0: ¡Hola a todos y feliz 2022! El día de hoy vamos a hablar de la nueva temporada de Fórmula 1. Así que, sin más dilación, ¡apagamos el semáforo y arrancamos! And it's and we go. Bueno, antes que nada, eh, desearos un feliz 2022 y espero que hayáis tenido una muy buena entrada de año. Y también, antes de comenzar con lo que es el podcast en sí, quería hacer un pequeño inciso de, en una cosita que viene mañana, que es eh, yo por Instagram, arroba la octava marcha, ¿vale? Lo tenéis en... En Spotify y en bueno en todos los sitios tenéis el, el Instagram de, del podcast, que por ahí voy publicando cosas más o menos de vez en cuando, cada dos o tres días. Y bueno, como comentaba, eh, vamos a hacer un especial de 2022, ¿vale? Y aprovecho también para eh, soltarlo aquí. Y que sepáis un poquito de qué va. El especial se va a hacer en Twitch, ¿vale? Y eh, se hizo un, una especie de torneo en, en el Instagram, ¿vale? En las historias del Instagram, donde básicamente eh, se ponía dos grandes premios históricos y la gente pues votaba el que más le gustaba. Se hizo cuartos de final, semifinales y final, y al final ganó el gran premio de San Marino de 2005. Y mañana lo que voy a hacer va a ser retransmitirlo en mi canal de Twitch, ¿vale? Pero la gracia de esto no es que yo voy a poner el vídeo de 2005 con Lobato y Pedro de la Rosa hablando y yo, bueno, pues eh, diciendo esto y lo otro, sino que voy a ser yo el que comente la carrera, rollo Antonio Lobato, pero sin un equipo de comentaristas a mi lado y, bueno, pues con unos cascos que el micrófono es un poco... Mmm, bastante malo, pero bueno, eh, se va a hacer mañana a eso de las 5 de la tarde en Twitch, pues tenéis... Luego dejaré en Instagram la, el enlace a, al Twitch para que podáis ir a verlo. Y ahora sí, una vez hecho este pequeño inciso, vamos a comenzar con 2022. Lo más importante de 2022 van a ser las caras que nos van las 20 caras que nos van a acompañar en esta temporada. Eh, no voy a ir equipo por equipo porque la mayoría de equipos se quedan igual. Eh, como ya sabéis, Kimi Raikkonen deja Alfa Romeo, ¿vale? Bottas deja Mercedes para irse a Alfa Romeo. Se queda un hueco libre en Mercedes que lo coge George Russell, que se queda ese hueco libre en Williams que lo coge Alexander Albon, que regresa tras tener un 2021 sin correr, corrió en el año 2020 con Red Bull y ahora vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Williams y Giovinazzi deja a Alfa Romeo para irse a la Fórmula E y Wang Zhu el piloto chino, debuta en, en la Fórmula 1. Los dorsales siguen todos igual, es decir, Hamilton sigue teniendo el 44, Bottas el 77 y Russell el 63, pero hay cuatro cositas que quería destacar. La primera es que Kimi Raikkonen, a pesar de que se ha retirado, sigue manteniendo ese dorsal número 7, ¿vale? Tienen dos años desde que se van del deporte, donde si vuelven siguen con ese dorsal. Alex Albon mantiene el dorsal 23, por si alguien no sabía que llevaba el 23, Juan Yuzu utilizará el, el dorsal 24 a partir de, de este año, y Max Verstappen eh, cambia el 33 por el 1, esto durante este año, es decir, este año tenemos el número 1, Max Verstappen, y bueno, el resto de dorsales que no me voy a poner aquí a detallarlos porque tampoco es, el resto sigue todo igual. En cuanto a escuderías no cambia ninguna, es decir, todas, bueno, eh, algún patrocinador cambia, pero los nombres siguen siendo iguales y los circuitos aquí sí que cambia, ¿vale? Arabia Saudí pasa de ser la vigésimo primera carrera a la segunda, es decir, tendremos Gran Premio de Bahrein y Gran Premio de Australia. Debuta el circuito de Miami, que bueno, no es que tenga mucha ilusión yo en esto. En a priori, esto es a priori porque seguimos con esto del coronavirus, no sabemos cómo va a ser la historia, pero a priori, volvería a Australia, ¿vale? que lleva sin competir desde el año 2019 se iba a hacer en 2020, se aplazó, al final se canceló, este año iba a ser la primera carrera, se pasó al final del de, de, calendario que sí que no, al final no ha hecho ¿vale? y vuelven también los grandes premios de Canadá, Singapur y Japón, insisto que esto es a priori, ¿vale? o sea, no es la teoría es que sí se va a correr en estos grandes premios pero también se iba a correr en 2020 y 2021, entonces bueno, como está la cosa un poco así, pues a priori vuelven, no sabemos si será una vuelta definitiva o una vuelta sobre el papel como fue el año pasado. En, con esto, si teníamos 22 circuitos, entra Miami, ya son 23, Canadá 24, Singapur 25 y Japón 26 grandes premios, no, no os flipéis, no es tan largo el calendario, ¿vale? Porque eh, a estas entradas se marcha el gran premio de Estiria, que bueno, tampoco es algo que a mí me suponga un, un cambio dramático porque... El circuito de, de de Austria sigue estando como el Gran Premio de Austria. Es decir, lo único que aquí, pues en 2020, para que hubiese más carreras, se hizo un doble Gran Premio en Austria. Como no se podía llamar Gran Premio de Austria, porque solo puede haber uno por país, pues se puso el Gran Premio Estiria. Al igual que cuando corría Imola, era el Gran Premio de San Marino y ahora es el Gran Premio de la Emilia Romaña. Se marcha también Portugal. Un poco una lástima porque yo creo que es buen circuito Se marcha a Turquía que nos ha dejado dos años increíbles de carreras Y se marcha a Qatar Pero se marcha a Qatar para volver en 2023 2022 dijeron, oye mira que con el mundial estamos muy liados eh, Vamos a dejarlo para 2023 Y la FIA dijo, vale crack, me parece bien Y por eso básicamente esos son los circuitos Si teníamos 22 eh, entran No, calla, claro Serían 22, Australia 23, Miami 24, Canadá 25, Singapur 26 y Japón 27. Quitamos Portugal 26, Estiria 25, Turquía 24 y Qatar se queda en, una, en la temporada más larga de la historia con 23 grandes premios. Y también hay cambios en la normativa, ¿vale? No son cambios rollo 2009 o 2014, que cambió prácticamente todo, sino que, bueno, se cambian unos neumáticos por unos de 18 pulgadas, es decir, son más tochos los neumáticos, son más potentes, Creo que son de 18, los de ahora creo que eran de 22 y ahora son de 18 o al revés, ¿vale? Que me cuadra más que sea al revés, pero bueno, como de pulgadas yo no entiendo. Los neumáticos ahora son muchísimo más grandes. Y hay cambios en la aerodinámica, ¿vale? En cuanto a motor y todo eso sigue igual, lo único que han cambiado un poco los elementos aerodinámicos para permitir eh, que los coches se puedan seguir más de cerca sin tragarse tantísimo aire sucio y que pueda haber algún adelantamiento que otro en la carrera y que todos los adelantamientos no sean porque ha habido un doblado o porque alguien ha hecho un undercut en el lane y ahora, vale, o sea, esto ya básicamente son los cambios que hay, eh, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a hacer unas predicciones, ¿vale? He hecho predicciones tanto de constructores como de pilotos. Estas predicciones son sobre el papel, ¿qué quiere decir? Esto no lo voy a contar como predicciones serias, ¿vale? O sea, son serias, no es que haya puesto que Haas va a ganar el Mundial y Mazepín va a ser campeón del mundo, ¿vale? No os flipéis. Pero sí que he puesto eh, predicciones un poco que creo que pueden pasar, pero como hay cambios en la normativa y no son los mismos coches que el año pasado, como todo esto puede ser un poco caos, hasta los test de... que por cierto, no sé cuándo son, supongo que serán en febrero más o menos, febrero-marzo, hasta los test de, pre de pretemporada, sí, eh, no puedo saber a ciencia cierta si esto es verdad o, bueno, verdad, si esto tiene sentido lo que he puesto o no, porque a lo mejor llegamos, yo he puesto aquí unas predicciones, por ejemplo, que... Mmm, voy a poner un equipo que ya no esté... Que Honda gana el mundial y de repente llega Honda, hace un churro de coche, es una bazofia y no pasa del decimoctavo puesto. Entonces, como no, tampoco, o sea, tomar es una pequeña referencia de lo que creo que puede ser este año, pero no es algo que sea ciencia cierta así. Hasta los grandes, pre, hasta los test de pretemporada, como he dicho, no podré tener una idea de cómo va a ser el año y podré hacer unas predicciones un poquito más acertadas. Comenzamos con constructores, voy a ir de abajo arriba, ¿vale? Décima posición, Haas, no creo que vaya a cambiar nada, ¿vale? A lo mejor en vez de estar a 6 segundos del resto, es una exageración lo de los 6 segundos, están a 4 y medio, ¿vale? En vez de estar a lo mejor que ahora están a 2, 3 segundos, pues están a 1 segundo, segundo y medio. Pero no creo que vaya a cambiar mucho. En novena posición he puesto Alfa Romeo, ¿vale? Yo creo que más o menos se va a mantener, al igual que Williams, ¿vale? Insisto que todo esto, de, más o menos estos equipos yo creo que pueden subir un escalón, pero no van a ser favoritos, ¿vale? O sea, no creo que vayan a rollo onda en 2009, que fue Brown luego y se sacó un cochazo de la manga y no. Eh, séptima posición para Alfa Tauri, yo creo que van a bajar un poquito. Sexta posición para Aston Martin, ¿vale? Y ahora veréis por qué sexta posición, ¿vale? No sexta posición por coches, sino por pilotos, ¿vale? Es decir, yo creo que a lo mejor el coche va a estar un pasito por encima, ¿vale? Yo creo que puede ser... De hecho, para mí el coche sería el cuarto Lo que pasa es que, bueno, veréis que mmm, Ahora veréis en pilotos que he puesto una cosa Que por eso pongo a Aston Martin sexto, Ferrari y McLaren Quinto y cuarto respectivamente ¿Por qué? Porque este año han estado peleando hasta el final Pero claro, McLaren luego al final se ha desinflado Entonces, ¿hasta qué punto han dejado de Desarrollar el coche de este año 2021 Para desarrollar el de este año 2022? No lo sé Entonces, mmm, McLaren me genera Cierta incertidumbre Ferrari, ¿no? Ferrari yo creo que va a desinflarse. Desinflarse, entenderme. No es que vayan a estar peleando por basura, pero no van a estar ganando el Mundial como mucha gente cree. Tercero, Alpine. El plan, el plan, el plan, el plan. El plan es el plan. Segundo, Red Bull y primero Mercedes, ¿vale? O sea, eso no cambiaría nada. Yo creo que aunque va a ser una batalla mucho más eh, cercana, es decir, no vamos a tener tantas diferencias como estos años, pero Mercedes y Red Bull van a seguir a la cabeza. Y ahora voy a ir... Al otro que no me quedan, que son los pilotos, ¿vale? O sea, he dicho, repaso rápidamente cómo quedaría el Mundial de Constructores por orden. Tendríamos Mercedes-Gana, segundo Red Bull, tercero Alpine, cuarto McLaren, quinto Ferrari, sexto Aston Martin, séptimo Alfa Tauri, octavo Williams, noveno Alfa Romeo y décimo Haas. Si hablamos de rendimiento de coches, yo creo que Mercedes, Red Bull, Alpine, Aston Martin son los cuatro primeros. McLaren y Ferrari, Alfa Tauri, Williams, Alfa Romeo y Haas. Y ahora vamos con el Mundial de Pilotos, ¿vale? Eh, ¿Quién creo que va a quedar atrás? ¿Quién creo que va a quedar zona media? ¿Y quién creo que va a quedar arriba? Vale. Siguiendo con el orden, vamos a ir del 20 al 1. vigésima posición, Nikita Mazepin. Esto no cambia nada. Y decimonoveno, Mick Schumacher. Yo creo que Haas se va a quedar así. Evidentemente, no estoy teniendo en cuenta que, eh, por ejemplo, yo que sé, la Latifi de positivo en coronavirus y que en vez de la Latifi... Corra Jack Eitken y que Jack Eitken haga un décimo. Mazepin no pase del décimo cuarto puesto. O sea, estamos hablando de los 20 pilotos titulares, ¿vale? Eh, sustituciones como la de Robert Kubica el año pasado no las contamos. Otra cosa es que, por ejemplo, eh, no puedan más con la Tifi y echen a la Tifi y entre. Pero bueno, eso yo no puedo predecirlo, ¿vale? O sea, no soy tan genio como para predecir eso. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Decimo, vigésimo Mazepin, décimo noveno Mick Schumacher, décimo octavo Juan Yuzu. Décimo octavo, Wang Yuzu. No creo que vaya a hacer grandes cosas. El piloto chino, ¿vale? Eh, como dijo Narenka Zikeyan, pues era el chino más rápido del mundo, pero tampoco es eh, que vaya a hacer mucho. Décimo séptima posición, Nicolás Latifi. Yo creo que va a hacer una temporada normal, como la que ha hecho este año, sin más. Décimo sexto, Alexander Albon. Es que Albon es muy bueno, sí, pero no deja de llevar un Williams y yo a Williams le he puesto octavo, no puedo llegar y que Albon gane el mundial, ¿vale? No es, no es lo suyo. Y decimoquinto quinto, Valtteri Bottas. Yo creo que aquí la experiencia va a hacer que Bottas, que para mí no es un pilotazo, pero bueno, es, es buen piloto, pero sin más, yo creo que aquí Bottas va a sacar un poquito más de rendimiento al Alfa Romeo y va a ganar a los dos Williams, pero tampoco por mucho, por eso he puesto a Alfa Romeo por debajo de Williams, porque tampoco creo que vaya a ser una paliza. Décimo cuarto, Yuki Tsunoda Sinceramente, no confío en Yuki Tsunoda para nada. Sincera, la... Es cierto que esta ha sido su primera temporada, que hay que darle margen y tal, pero... Tampoco ha dejado actuaciones estelares. Entonces, bueno, sin más. Décimo tercero, Lance Stroll. Y aquí el porqué de que Aston Martin vaya a estar tan atrás en constructores. Porque es que Lance Stroll está décimo tercero. Y sí, Betel es bueno, pero Vettel no puede carrea, eh, carrear, no cargarse eh, todo el peso del equipo a la espalda y hacer que Aston Martin quede cuarto como lo había puesto en un principio. Porque es que es imposible, ¿vale? Salvo que entre Betel y Stroll haya ocho puntos y que estén X pilotos en esos ocho puntos que no va a ser el caso. Eh, decimos segundo, Daniel Ricciardo. Sí, esto sé que puede sorprender mucho, ¿vale? Pero estoy poniendo que McLaren va a bajar su rendimiento. Y Ricciardo este año no ha tenido un buen año. Lo siento, pero no ha tenido un buen año. Entonces yo creo que puede ser que Daniel Ricciardo eh, tenga una mala temporada y acabe decimos segundo. No lo sé a ciencia cierta. Insisto que hay que esperar a los test de Barcelona y de Bahrein para saber si esto va a ser, si esto es viable o no, ¿vale? O sea, esto no os lo toméis como predicciones reales que estoy haciendo porque no son reales. Son predicciones, como he dicho, sobre el papel, es decir, teniendo un poquito en cuenta que hay un cambio de normativa, qué equipos han, qué equipos pueden aprovecharlo un poquito más y qué equipos no, pero no es que esto vaya a ser lo que re... creo que puede ser esto o puede ser otra cosa completamente diferente. Un décima posición Charles Leclerc, diréis, hostia, Charles Leclerc, sí, he puesto a Ferrari quinto, o sea, quiero decir, tampoco estoy poniendo a Leclerc muy abajo, estoy poniéndolo muy abajo para lo que es Leclerc, pero no lo estoy poniendo tan abajo comparado con el rendimiento del coche, y sí, esto implicaría que Carlos Sainz le vuelva a ganar, eh, sinceramente, Sainz me ha sorprendido este año, continuamos, abrimos el top 10 de pilotos con Esteban Ocon, pero si Alpine iba tercero, bueno, pero, o con décimo, ¿vale?, o sea, es buen piloto, pero no es Jesucristo, ¿vale?, eh, novena posición, Pierre Gasly, ¿Vale? Yo creo que Gasly va a seguir tirando ahí de Alfa Tauri, pero claro, no puede hacerlo el sol, es un poco como lo de Vettel. Octava posición, Carlos Sainz. Pero si este año ha quedado quinto, ya, pero es que Ferrari ha estado desarrollando el coche hasta prácticamente el final, porque estaban ahí con McLaren. Entonces, si Ferrari hace lo que creo que va a hacer, McLaren hace lo que creo que va a hacer, pues yo creo, creo, insisto, ¿eh? no es algo que pueda decir, sí, esto va a ser así, sí, sí o sí, pero yo creo que Sainz va a ser octavo y séptimo va a ser Lando Norris. Porque bueno, es buen piloto si consigue tener, no madurez, pero si consigue superar el bache de Rusia bien, con madurez, eh, conseguirá hacer una buena temporada. Sexta posición, Sebastián Vettel. Volvemos a ver a Vettel arriba. ¿Qué pasa? Estrol ha quedado décimo tercero, Betel sexto, por eso Aston Martin está sexto. Si Estrol le quedase octavo, pues estaría cuarto, ¿vale? Pero como no es el caso, porque sinceramente en Estrol tengo muy poca fe, en Vettel tampoco es que tenga muchísima, pero es que Aston Martin este año ha estado muy desaparecido. Entonces, ¿hasta qué punto dices? Vale, pues hemos tirado del coche de este año porque pff, me la pela, no voy a ser campeón del mundo, pero el año que viene te saco el coche de mi vida y te estoy peleando el Mundial. Pues no lo sé, quinta posición, Checo Pérez. Checo Pérez, yo creo que va a estar ahí. Va a estar ayudando a Verstappen, pero no sé hasta qué punto eh, va a poder hacer mejor temporada. Perdón. Y tercera, eh, cuarta posición, George Russell, ¿vale? George Russell con Mercedes, yo creo que lo va a hacer bien. La gente, yo. La gente le tiene puesto mucho hype a Russell. Russell es muy bueno. Es el mismo hype que tenía la gente con Leclerc. Es el mismo hype que tenía la gente con Verstappen. Son buenos, pero necesitan tiempo. No os esperéis que Russell vaya a ganar el Mundial este año. Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Porque es un coche nuevo. Es una escudería en la que no ha estado. Sí, en Shakir lo hizo brutal. Sí. Pero una carrera no es lo mismo. Una carrera en la que no te estás jugando absolutamente nada. Salvo tu prim tus primeros puntos en la Fórmula 1 y tal. Que bueno, tampoco es algo que digas, hostia, me va la vida en ello. Sabes que tienes que hacer una buena actuación. Con subirte al podio estás haciendo una buena actuación. A pesar de que quedó noveno e hizo la vuelta rápida, hizo una actuación brillante. Pero una cosa es una carrera puntual y otra cosa son 23 carreras. Aguantar la presión de ir a lo mejor en ese Mundial y no fallar. Porque Verstappen, a pesar de que ha ganado este año el Mundial, ha dejado errores. al final, Sobre todo al final de la temporada. No es lo mismo hacer una primera parte buena, no es lo mismo... Eh, tener experiencia en pelear mundiales que ser un novato en ese aspecto tercera posición me duele ponerlo así, confío en el plan sí ¿hasta qué punto? no lo sé porque, eh, bueno tercera posición Fernando Alonso, ¿vale? por si alguien todavía no lo había pillado eh, ¿Confías en el plan? Sí. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Honda también dijo que en 2015 iban a ganar a Mercedes y en 2015 ganaron a Mercedes en no sé en qué. Supongo que en motores fabricados, porque Honda tuvo que fabricar muchos. Eh, en otra estadística no creo que les ganasen. Segunda posición, Max Verstappen. El campeón del mundo, no, desde mi punto de vista, no va a revalidar el título. Y primera posición, Lewis Hamilton. Cuidado, aquí ahora voy a hacer un, un inciso porque, claro, Hamilton si sigue, porque hay rumores de que a lo mejor se retira, que ahora hablaremos de eso, eh, Verstappen segundo, Hamilton primero, ¿por qué? porque yo creo que Hamilton, tal y como ha perdido el mundial, va a venir este año, si, si el Mercedes es buen coche, si el Mercedes pasa a ser una puta mierda eh, no hace una mierda Hamilton, ¿vale? pero si el, como he puesto a Mercedes campeón del mundo de constructores, pues tengo que poner a Hamilton top 2, top 3, no puedo ponerle decimo noveno y yo creo que Hamilton va a ganar el Mundial, va a venir más fuerte que el año pasado y puede, ser, puede que veamos un Hamilton 3.0. Estuvimos en nuestro Hamilton 1.0 de 2007 a 2013. El Hamilton 2.0 fue 2014, 2015 y 2016. Hamilton 3.0 fue este Hamilton después de la derrota de Rosberg. Y ahora tendríamos, perdón, el Hamilton 4.0. Hamilton 4.0 puede ser muy peligroso. Del palo de que este año, se depende de cómo vayan los coches, puede batir algún que otro récord. Porque Hamilton, si vuelve, va a estar enfadado. Y esas son mis predicciones. Repasamos del primero al último. Hamilton, Verstappen, Alonso hacen el podio. Russell, Pérez, Vettel. Norris, Sainz, Gasly, Ocon. Ocon cierra el top 10. Leclerc, Ricciardo, Stroll, nota botas Albon, Latifi, Fu, Schumacher, Mazepin. Ese es mi top 20 de pilotos. Insisto sobre el papel. Vale, y ahora antes de terminar el podcast me gustaría hablar de esa posible retirada de Hamilton que se ha abierto, se han creado muchos rumores en los últimos, en lo, las últimas semanas ya que eh, Hamilton ha estado muy desaparecido desde entonces, desde aquel gran premio de Abu Dhabi que bueno pues eh, esto ya opinión cada uno, según él le robaron y a mi parecer no, no Max Verstappen, cuidado Max Verstappen no tiene la culpa de lo que pasó, pero si sí, la FIA actuó mal. ¿Vale? Desde mi punto de vista, la CIA actuó mal, lo hizo mal, y si inventó sobre el papel, eh, hizo cosas muy raras, pero durante todo el año ya hablé de ello, entonces tampoco voy a estar aquí machacando. Hamilton ha dejado de seguir a todo el mundo en Instagram. Eh, ¿Esto es algo significativo? No. ¿Es posible que Hamilton se retire? Sí. ¿Por qué? Porque... Hamilton ya no tiene que probar nada, es decir, ahora mismo si tú coges las estadísticas, Hamilton es el piloto que más mundiales tiene junto con Michael Schumacher, que tienen siete los dos. Es el piloto que más victorias tiene, es el piloto que más podios tiene, es el piloto que más pole eh, positions tiene, es el segundo piloto con más vueltas rápidas y es el piloto con más puntos, que es una estadística que está muy desvirtuada, pero bueno, con más puntos en la Fórmula 1. Entonces, ¿Hamilton qué tiene que probar? ¿Superar a Schumacher en ocho mundiales? Vale, pero si no lo hace, tampoco es que sea un pelel, ¿vale? Es decir, Hamilton no va a pasar sin pena ni gloria en la Fórmula 1. A Hamilton, cómo ha terminado el Mundial, le ha dolido. Porque la gente, ahora hay gente que está diciendo, no, es que claro, como ha perdido el Mundial, se pone a llorar y se va de la Fórmula 1. Cuidado. Es que no ha perdido el Mundial porque eh, Verstappen y Red Bull, bueno, Red Bull haya hecho un cochazo, hayan dominado el año y, y Hamilton... Haya hecho lo que haya podido, ha hecho, ha hecho lo que ha podido y ha quedado segundo. Yo estoy seguro de que Hamilton hace eso y Hamilton no se retira. Dice: Mira, pues Red Bull ha creado un coche mejor que nosotros y nos ha ganado. Ya está. Yo he hecho lo que he podido, he quedado segundo a 25 puntos de Verstappen, por ejemplo. Pues bueno, pues he hecho lo que he podido. Tampoco es que haya perdido el mundial porque haya estado. Eh, Fiel a la realidad, es decir, Red Bull no es que haya creado un colchazo, Mercedes tampoco. Entonces, ¿cómo ha sido? Y que en Abu Dhabi Red Bull se ha sacado unas de la manga y ha tenido un ritmo brutal y Verstappen ha ganado de una manera cómoda y razonable. Tampoco. Entonces, claro, porque yo estoy seguro de que si en Abu Dhabi eh, Verstappen gana la carrera fácil, o sea, eh, tipo Holanda, tipo México, o sea, otras carreras que ha ganado con muchísima facilidad, yo estoy seguro de que Hamilton no estaría en esta situación. ¿Por qué está así? Porque ha cogido... El año ha estado muy igualado del palo de que han llegado empatados a puntos a la última carrera. Ese es el nivel de igualado... De igualación, por así decirlo, perdón. De igualdad en el, que ha habido. Entonces, claro, eh, Hamilton lo ve y dice ¡Ostras! Estamos muy igualados. Y en Abu Dhabi yo tengo un ritmo eh, brutal. La gente dice, no, es que se saltó la curva tal y sí, vale. Le tendría que haber devuelto la posición. Ahí estoy de acuerdo pero el ritmo que llevaba, eh, perdona que te diga, hubiese tardado una vuelta más o dos en adelantar a Verstappen. Porque llevaba un ritmo brutal, pero brutal. Entonces, claro, tú te ves que estás liderando, que con neumático medio le estás metiendo tiempo a Verstappen con neumático blando, que paras, sigues metiéndole tiempo, llega Pérez, te hace la defensa del siglo y te deja Verstappen con DRS, y tú vuelves a abrir un, un hueco importante... Verstappen te pone un juego de neumáticos duros, nuevos, y tú tienes el de usados, que están un poquito usados, no mucho, pero están un poquito usados, y sigues metiéndole tiempo a Verstappen, consigues abrir otro hueco, hay un safety car, Verstappen pone neumático blando, te adelanta, y tú con un neumático de 45 vueltas eres capaz de ponerte en paralelo a Verstappen, pues claro, tú te sientes que te han quitado el mundial por la puta cara, y más por cómo se desarrollaron los hechos en Abu Dhabi. Porque si hubiese habido un safety car y se si hubiese hecho eh, las cosas normales, creo que ya dije cómo se tenían que haber hecho para que no hubiese controversia ninguna, más allá de yo soy fan de Hamilton y para mí la han robado porque es que tal, o yo soy fan de Verstappen y para mí no la han robado porque es que tal, para que no hubiese eh, dobles raseros con el reglamento, Hamilton se ve ultrajado. Dice, vale, yo estaba aquí liderando durante 55, 56, 57 vueltas y en la última vuelta de esta manera me, me quitan el mundial porque de cierta manera te lo están quitando, pues es normal que Hamilton se sienta, se sienta frustrado y que sin nada que demostrar se vaya de la Fórmula 1. No sé si se va a retirar o no, yo espero que no para ver a un Hamilton duro no quiero ver un Hamilton muy duro porque quiero que Alonso gane la última oportunidad que tiene para ganar el tercer Mundial. Por un lado, no quiero a Hamilton en modo Super Saiyajin. Quiero a Alonso en ese modo Super Saiyajin y a Hamilton en un modo que le veamos peleón y que cumpla el contrato y que a lo mejor ahí ya se retiro. Si gana el Mundial el año que viene, que se retire con, con todo a favor y siendo eh, Jesucristo. Por eso está ahí esa posible retirada de Hamilton, pongo a Hamilton primero una vez más sobre el papel, porque si llega ahora en febrero y dice, oye, mira, que me piro, pues no hay Hamilton campeón del mundo. Y seguramente Mercedes no sea campeón del mundo de constructores. Tendría que cambiar esto y tendría que hacer unas nuevas predicciones que haré cuando acaben los test de Bahrain. Y por mi parte, esto ya es todo. Hemos hecho así un repaso rápido a los cambios de pilotos que ha habido, los cambios de circuitos, el cambio de normativa, no me voy a meter mucho en tecnicismo sobre eso, pero bueno, los cambios de normativa, hemos hablado de mis posibles predicciones, ¿vale? Insisto, lo he recalcado mucho y voy a ser muy pesado con esto. Estas predicciones no me las echéis en cara si de repente Haas tiene un cochazo y acaba cuarto en constructores, si Alfa Romeo acaba sexto, o sea, estos son, estamos a 7 de enero, ¿vale? Tened en cuenta que esto después de los test de Barcelona y de Bahrein, que ahora voy a decir las fechas, puede cambiar mucho. Y también de esa posible retirada de Hamilton hemos hablado. El, no hay Fórmula 1 hasta el día 23 de febrero, es decir, nos queda un mes y medio. Voy a seguir haciendo podcast, ¿vale? Mañana está esa retransmisión en Twitch en directo. El, el, los primeros test de invierno son en el circuito de Barcelona, en los días 23, 24 y 25 de febrero, que supongo que caerá en... Ah, pues no. Alá, pues yo pensé que iba a ser viernes, sábado, domingo Pues no, es miércoles, jueves, viernes Y eh, luego hay test en Bahrein el 11, 12 y 13 de marzo Que eso sí que es sábado, domingo, eh, viernes, sábado, domingo La primera carrera cae el 20 de marzo en Bahrein Y de ahí ya empezamos el calendario, que no he hablado de él Lo voy a repasar rápidamente Bahrein y Arabia Saudí es un doble header vale Es decir, dos carreras seguidas Luego tenemos el Gran Premio de Australia a priori Dos semanas después tenemos el gran premio de la Emilia-Romaña, seguido del gran premio de Miami, seguido del gran premio de España, que hace un doble header con Mónaco. Luego nos vamos a Azerbaiyán, para después que hace doble header con Canadá. Eh, luego tenemos el gran premio de Silverstone, que hace doble header con Austria. Luego tenemos el gran premio de, 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 de Francia que hace doble header con Hungría, parón de verano para irnos al Gran Premio de Bélgica, que hace triple header con Holanda y Monza. Luego tenemos el Gran Premio de Rusia, que hace triple header con Singapur y Japón. Luego tenemos doble header en... Um, no me sale el nombre. Eh, Estados Unidos y México, perdón. Luego tenemos doble G del final en Brasil y Abu Dhabi. Y ese sería el, el calendario, ¿vale? Abrimos temporada en Bahrein, cerramos en Abu Dhabi, nada nuevo. Así que por mi parte esto es todo. Mantener ese 2022, que espero que se esté yendo muy bien. Y que siga así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Scenario 12. Mac and cheese balls.